1: T'as vu, T'as vu, T'as vu? <laughs> Écoute fréquence banane. Lamentable con.
2: High
3: crash spider
2: Yeah. Yeah.
4: Eh, hey, l'Osa dis-moi quel est le fuck Dis-moi pourquoi les gens sont autant dans la bu. Est-ce que quand un curé pédo touche un gosse, on demande aux chrétiens de France de sortir dans la rue Liberté, égalité, déjà j'y crois pas tant que ça Mais à leur fraternité c'est clair qu'on attendra Je crois pas que les Français sont tous il sera plus les attentats Y en a pas mal qui l'étaient déjà bien avant ça Non ça je vais dire quel est le blême C'est que par les temps qui courent réveiller chaque jour Et un cadeau hors de prix D'où leur viennent leurs armes Qui est-ce qui leur refourgue A qui profite le crime, à qui profite le i Et pourquoi je doute de chaque version officielle L'efficacité de l'état d'urgence et de vos fiches S Et pourquoi quand quelqu'un se fait agresser le avant de lui porter secours, ils sortent leur iPhone 6S. J'ai du mal à m'en battre les couilles de ce qui me dépasse. L'histoire nous a montré qu'ils sont prêts au pire des Stratégie de la peur pour faire consentir les masses aux salles qui vont perpétrer sur le reste du globe. Et toi, rien que ta et toi, rien que tu gobes. T'es concerné que quand le sang clapousse les bottes. Pour tes pleins, me t'as qu'à te foutre en l'air. Canon sur ta tempe, presse la gâchette du globe. Un jour, un ami m'a dit. Le problème, c'est que tu rappes trop, trop fort. Tu gaspilles ton énergie pour tu wouf, wouf. Hey, Tu donnes du caviar au porc. Alors j'ai dû simplifier mes écrits. Sk mais y'a des fans qui sont pas d'accord. Ils réclament du dos, c'était à l'époque. Désolé, mais la loi du plus grand nombre l'emporte. Okay. L'Osa, dis-moi, quel est le fuck L'underground remplit ni les poches, ni le but des gosses. Sur la vie de mes proches, quand on veut être un boss, on s'inspire des boss. Hey. Les phoques sont-ils vraiment tous gays Pour qu'on dise pédé comme un fuck Je me pose la question pour vrai Ça m'intrigue, nigga, what the fuck J'ai un problème avec ce game Qui me sous-estime comme Marisa l'OM La grosse crise identitaire que traverse mon peuple Les négros sont prêts à croire en tout, sauf en eux-mêmes Sur tous les continents du monde, les miens sont dans le mal Ma terre n'est pas pauvre, non, c'est qu'on l'appauvrit Là et toute la nuance, est-ce que tu m'as compris Après, au risque risque, la mission que j'accomplis Bref, et toi ma belle, quel est le problème tu croyais connaître les hommes hein Allez essuie ton rimmel L'idée poème dans quelques mois c'est les sols Dis-toi que la next time tu devras juste être plus vif Tu as une histoire d'amour, c'est un poison mortel Dont le seul antidote c'est l'histoire d'amour d'après Donc si j'enchaîne les histoires c'est juste pour survivre si Losin dis-moi quel est le fuck Quel
2: est ton foutu problème On vit une putain d'époque Je n'y vois
4: aucun du problème Losin dis-moi quel est le fuck quel est ton Qu foutu problème On vit enfin, une putain de pop. Yeah, yeah, yeah. Je le gâteau avec tes gars, même si ça te fait qu'une part. T'élément de tâche je ne nique plus de te plus Suffit qu'une balle. Pour entacher, ta plus de part et t'arrêtes plus car Dès que t'acceptes un service, ça te tue plus vite qu'une balle. La vie, c'est comme un running, sous la menace d'un prolica L'ancien, moi, je le renie. et n'en reste qu'un reliquat, violent comme un rolling stone sous gas. Stop, je trouve le prix Nobel ironique quand je pense au Rohingya. L'eau, ça dit-moi quel est le problème. Ils ont toutes sortes de plans pour mieux confiner nos rêves. Je dis ce que je pense, après, j'ai des problèmes. Une nouvelle sorte de plan venu confirmer la règle. La flamme du FN sur le mur. Et ma jeunesse qui se consume hurle Faut-il qu'on les brûle pour qu'ils finissent dans une urne Fuck, moi je veux toucher tes cinq sens. Je suis plus à l'école, pourtant j'ai toujours des absences J'accompagne mon Sraab à yeah. On est vendredi, après on dîne chez mon zinc Pour Shabbat, pour beau. Ouais. On cultive honneur et fraternité, les jeunes savent On ignore les discours de leur intelligentsia Mais ça veut pas dire que c'est nous contre eux, non Engrainer les petits, c'est moins contraignant que d'imiter les gens sachent Quel est le foutu fuck, devant hein Yeah
1: Devant Dieu, y'a pas de number one J'essaie juste d'être un number one. Devant Dieu y a pas de number one boy. J'essaie juste d'être un number
4: one. Devant Dieu y a pas de number one. J'essaie juste d'être un number one. Devant Dieu y a pas de number one boy. Quel est donc ton foutu problème, hein? Yuri. Hey. Put 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 put. Hey. Quel est le foutu put?
1: Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Fréquence Banane pour cette nouvelle émission d'apanage. Ce soir, j'ai la chance de recevoir Loris Grandjean-Denervaux, jeune homosexuel, membre de l'association Pink Cross Suisse. Bonsoir. Bonsoir. Et Yael Alexandra Muno, je prononce juste. Oui, oui, oui. Euh, membre et animatrice de l'association Voguet de Lausanne. Salut. Voilà, hello. Alors, bref petite intro, c'est... Voilà, la question un peu homosexuelle, c'est au milieu des années 70, on connaît assez bien le groupe Village People qui brise un gros, gros silence dans les sociétés occidentales en chantant des chansons haut et fort pour briser le tabou de l'homosexualité et lutter contre ces discriminations. Au jour d'aujourd'hui, 20e siècle, qu'en est-il Les LGBT ont-ils pu s'instaurer dans notre société Pour essayer de l'évaluer, je vais aborder avec eux deux aspects. Le premier étant d'aborder sa prise de conscience personnelle de son homosexualité, son coming out, et aussi comment, dans le monde social d'aujourd'hui, elle est perçue. Dans un deuxième aspect, ce sera aussi de voir les discriminations vécues et formes qu'elles prennent régulièrement, tant du côté des lesbiennes que du côté des gays. Alors, je voulais commencer avec toi, Yaël. Puisque bah, lesbienne, homosexuelle, comment... Est-ce que tu as découvert, en fait, ton homosexualité Comment est-ce que tu en as pris conscience
5: Alors, euh... bon, alors c'est un peu... Ouais, c'est <rire> En soi, ça a toujours été là, ça a toujours fait partie de moi. C'est vrai qu'après trouver l'âge auquel je peux dire que j'ai plus ou moins réalisé que c'était j'avais une attirance pour les femmes, c'était vers l'âge de, je dirais, 13 ans, 13-14 mais euh, je suis vite rentrée dans une phase, en fait, que, où j'ai vraiment mis cette, à, cette attirance de côté, où je voulais pas l'accepter, où j'étais un peu... Ouais, non, j'étais pas très à l'aise avec ça. Mais euh, je dirais que les premières questions et les premières réalisations, c'était autour de 13 ans, par là. 12 13, ans, 13 plutôt.
1: Mais... Et et comment, qu'est-ce qui qu t'a fait réaliser Parce qu'il y a le stéréotype un petit peu, je rêve des personnes du même sexe que moi et qu'on s'embrasse
5: Alors bien euh, non, c'était pas du tout ça en fait. Euh, ça peut paraître bizarre, mais moi je suis plutôt allée dans le sens inverse, je me rendais compte que j'avais pas d'attirance pour les garçons. Je voyais que les, les filles autour de moi, elles avaient toutes, euh, commençaient toutes à avoir un, un petit copain ou alors euh, un petit crush sur des garçons, des choses comme ça. Et puis, euh, et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et quand je m'entends bien avec un garçon, pour moi, c'est tout de suite euh, un ami. Vois, ça, me ça me paraissait vraiment bizarre d'avoir euh, une relation avec un garçon. et Par contre, euh, ça me paraissait et Pour moi, en fait, au tout début, quand j'étais enfant, je pensais que c'était un peu tout le monde qui était un peu bisexuel. Tout le monde avait une attirance autant pour les garçons que les filles. Et j'ai réalisé que ce n'était pas le cas, <rire> que la plupart des gens, en fait, étaient hétérosexuels. Et euh, ben, en fait, euh, vers l'âge de 13 ans, ben, j'ai réalisé que je n'avais pas cette attirance pour les garçons et que j'avais justement l'attirance pour les filles qui, en fait, euh, n'était pas la norme. Et c'est là où je me suis dit « Ah, ok, bah, je suis homosexuelle ». Et puis j'ai découvert le mot aussi, parce qu'en en étant enfant, on ne parle pas de ça, on ne, on ne donne pas de nom, donc c'est vrai qu'il faut aussi avoir le nom pour euh, nommer. Que tu ressens ce que tu es c'est vrai que c'est toute une étape en fait ouais.
1: toi loris justement comment ça s'est produit un petit peu parce qu'on sait que ça part alors moi en tant que mec je parle de potes qui tout d'un coup commencent à te parler de, de cul dit vulgairement ah t'as vu la nana moi j'aimais bien eh, regarde elle, elle a des goops ou je sais pas comment est ce que justement tu arrives tu réalises que, que non c'est voilà l'attirance elle est pour le même sexe et au travers de, de peut-être aussi quelles expériences voyage ou je sais pas.
6: Mmh, C'était assez... C'est un peu aussi comme ça a été dit, on sait en principe depuis toujours. Enfin, C'est un peu toujours là. Et puis ça se concrétise. Euh, en tout cas chez moi, ça s'est concrétisé de manière très pragmatique et biologique. C'est-à-dire que j'étais excité par des corps d'hommes et pas de femmes. Euh, et c'est pas très compliqué de comprendre ce qui se passe. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de l'ajuster avec ce qu'on attend de nous, de manière assez globale dans la société. Et puis il y a moi aussi une forme de, de répression, de se dire que je n'ai ben, pas, pas vraiment écouté, je n'ai pas vraiment prêté attention, et puis même l'idée euh, ben, d'être gay, c'était une insulte pour moi. Donc euh, après c'est clair qu'il y a toute la répression, mais c'est un sentiment très puissant, enfin, c'est quelque chose de très ancré, et qui prend quand même une source biologique dans l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un du même sexe. Il n'y a pas 3000 chemins pour s'en rendre compte en fait. On regarde les gens et puis tout d'un coup ça, ça fait sens. <rire>
5: Voulais ajouter un petit mot je sais pas, justement. juste sais que c'est comme si je te posais la question comment tu as su que tu étais hétéro Tu le sais simplement, tu le ressens, tu sais que tu as cette attirance et après euh, voilà, <rire> <rire> tu fais avec quoi. Enfin, <rire>
1: disons, c'est effectivement, il ya aussi des fois où on, on dit que bah, c'est les gens pour essayer euh, d'éviter de, de partir dans ce ressenti, ils essayent de de, de, de s'auto-convaincre que ce n'est pas le cas en essayant de se pincer, en essayant <rire> de, de se planter des choses dans le doigt. Non, mais ça, c'est des, des anecdotes que, que j'ai eues. parce qu'évidemment ben, je me suis un peu renseigné avant l'émission. Est-ce euh, que c est, c est, manifestement, est, ça ne s'est pas déroulé comme ça, toi, de ton côté, Laurice Toi, je, je Moi, sais pas.
5: si, euh, euh, j'ai eu une période, justement, je pense bien de, entre mes 13 et 15 ans, où j'ai eu euh, beaucoup de peine à l'accepter. Et euh, enfin, je sais pas, enfin, j'étais... Dans ma tête, c'était tellement bizarre et puis tellement hors norme si j'ose euh, utiliser ce, ce mot. Et puis, euh, ça a mis du temps pour que je l'accepte, que, que je me dise euh, en fait c'est normal. Je suis comme ça. et, je, Ok, je suis différente de la grande majorité des gens, mais c'est pas grave. Et puis, je suis bien comme ça et ça, ça me ça convient.
1: Après, il y, y a un autre point plus dans, dans le caractère privé qui vient, c'est comment est-ce que justement on essaie de, de se confronter à son, à no, à son homosexualité et euh, quelles ont été du coup tes réactions Il y a quelque chose qu'on entend assez régulièrement qui sont des personnes justement pour éviter ça qui, qui, qui font des tentatives de, de suicide est-ce que ça c'est justement des choses que, que, dont toi tu as, as réussi à, à te retenir et à, et à savoir faire la part des choses enfin savoir parvenir à faire la part des choses
5: alors euh, ouais, totalement honnête, j'avais d'autres euh, préoccupations entre mes 13 et 15 ans que juste mon homosexualité c'était un peu un truc parmi d'autres mmh. d'autres choses et euh, c'était si j'étais pas très bien durant cette phase c'était cet âge là c'était pas dû principalement à l'homosexualité c'était euh, un ensemble et euh, mais j'ai j'ai un peu mis de côté en fait la question. Je l'ai vraiment refoulé et mis de côté. Je me suis dit, bon, ce n'est pas le moment, j'ai d'autres choses à faire. Mmh. Puis, euh, mais je n'ai pas voulu attendre à mes jours ou euh, je ne me suis pas fait du mal pour cette raison. en fait c est, c est, Je l'ai juste refoulé et mis de côté.
1: Et, et toi, Laurie, est-ce que c'est des, des choses qui, qui sont venues à l'esprit de.
6: Non, j'ai jamais pensé à mettre fin à mes jours à cause de ça. Ça n'a jamais été. C'était aussi quelque chose qui. Euh, faisait partie du package quand j'étais jeune et que j'avais mes problèmes. Parmi d'autres choses, il y avait ça qui n'était pas toujours facile à, à, à organiser, à vivre avec, mais ça n'a jamais été vraiment le point noir dans ma vie euh, ou quelque chose qui aurait pu me pousser à avoir des idées noires ou m'automutiler, etc.
1: Mais parce que la prise de conscience, par exemple, de ton homosexualité, toi, ça, ça, ça s'est passé à, à quel moment Tu as l'air de dire que c'était un petit peu depuis toujours...
6: Alors, j'ai l'impression qu'on sait depuis... De toute façon, c'est que mon expérience personnelle, mais que euh, moi, j'ai su toujours que j'étais euh, différent au sens standard. C'est-à-dire qu'il y, y avait les garçons de mon âge qui euh, sont tous différents les uns des autres, évidemment, mais j'avais une différence marquée par rapport à eux. Euh, après, c'était euh, une différence dans ma sensibilité, dans ce que j'aimais, dans enfin, voilà, plein de choses, que je traînais plus avec des filles. Ça, c'est tous les clichés. Euh, mais ça se potentialise vraiment, en fait, quand il euh, y a les hormones qui arrivent, le désir sexuel. Et qu'au-delà de tout, c'est... Parce que quand on est jeune, enfin quand on est petit, on est asexué. Donc c'est pas une question qui rentre en compte. Mais après, c'était aussi vers 12-13 ans que pour moi, ça a commencé à apparaître comme évident. Et puis, euh, je dirais, je suis tombé amoureux j'ai eu ma première relation avec un garçon à avec quel âge? 13 ans. Euh, donc c'était assez jeune. Et puis pour enfin, c'était évident vu, euh, vu comment j'étais amoureux et de tout ce que cette personne provoquait chez moi il n'y avait pas trop de questions à se poser, donc aussi vers 12-13 ans.
1: Y a, alors, il y a une question justement qui, qui vient à ce moment-là, qui est, alors manifestement, il y avait plusieurs choses qui, qui se cumulaient pour toi, Yael, mais c'est, est-ce euh, que finalement, on sait encore qui on est Est-ce qu'on ne se perd pas en se disant, je sors un petit peu du, du schéma qu'on voit, comme tout le monde qui, évo qui évolue comme je disais avant, c'est un peu un tabou, donc on essaye presque de s'auto-convaincre en, en se mutilant qu'on qu va réussir à dépasser ça. C'est est-ce euh, qu'encore on arrive à, à s'identifier pour toi
5: bah, En soi, c'est durant la période de l'adolescence. Donc déjà de manière générale, c'est une période de la vie où tu es déjà perdu, enfin on est déjà un peu perdu dans, dans nos représentations, dans nos.. Euh, on est vraiment on en sort de l'enfance on n'est pas encore un adulte donc c'est toute une période en fait où on se construit donc c'est ah oui pardon <rire> et euh, c'est sûr que c'est pas évident en fait de pour moi je l'ai vraiment vécu comme étant une chose de plus à gérer c'était il euh, y avait d'autres choses et c'était une chose en plus c'était pas la chose principale qui euh, me prenait à la tête constamment mmh. ou autre. non c'était juste bah, je me, comme a dit euh, Loris, euh, je me sentais déjà différente de base pour plein d'autres raisons. Mm -hmm. Et c'était euh, une raison supplémentaire en fait, à ma différence et euh, à essayer de gérer, à essayer de me retrouver, euh, de trouver une, ouais, ma, ma, mon identité. Donc, j j je ne saurais pas dire. En fait, c'est... Je pense que ça dépend de chaque personne et puis ouais. ça dépend comment chacun a vécu ce moment-là du coming out.
1: Parce que, oui, par exemple.
6: C'est ouais. ex juste pour euh, le... préciser qu'il n'y a pas de base si on a une sexualité fluide, donc qu'on soit gay ou qu'on ait des expériences, etc., qu'on soit plus ouvert. Euh, ça n'entraîne pas nécessairement le besoin de s'automutiler pour l'arrêter ou, ou pour se faire du mal. C'est toujours le cadre et le gros problème, mais je pense qu'on en parlera après c'est que euh, y a, moi le premier, il y a nombre de gens qui ont une sexualité fluide ou qui ont découvert une sexualité qui était gay, etc. et qui n'ont pas pour autant tenté de se faire du mal oui, claro. parce qu'ils avaient un cadre euh, semi-sécurisant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'homophobie et de, de, de préju préjugés et de stéréotypes qui font du mal, mais on souffre tous de plein de préjugés différents. Après, c'est vraiment dans les cas où on est rejeté pour ce qu'on est et ça, là, ça touche à l'identité, c'est ce genre de personnes-là qui ont plutôt tendance à se scarifier au faire des tent tentatives de suicide. C'est quand les gens qu'on aime euh, nous rejettent pour quelque chose qu'on ne pourra jamais changer, quelque chose qu'on sait, au fond de nous, qu'on ne pourra pas changer. Et c'est là, les gens qui vivent ça, qui sont dans des souffrances indescriptibles.
1: Mmh. Toi, c'est quelque chose aussi que tu avais pu faire comme constat, parallèlement ou avec, le, une fois que d'autres problèmes avaient pu bon, bah, être mis un petit peu en marge, des réactions de... De la famille ou de proches,
5: ma famille l'a très bien pris. Ça, y a... Bon, ça a passé comme une lettre à la poste. <rire> <rire> Mon coming out c'est super bien passé. C'était vraiment euh, donc, c'est pour ça que, comme a dit le j'ai pas senti en fait ce, ce besoin de, ouais, de me scarifier ou des choses comme automutilation ou autre parce que c'était pas quelque chose que je devais cacher envers les autres, c'était vraiment envers moi-même simplement. Euh, moi, envers moi-même, et puis, qu'est-ce que je fais de cette nouvelle information, et qu'est-ce que je fais avec ça, et c'est
6: plus ça Et puis, j'ose espérer qu'en fait, il euh, y a élément on est symptomatique d'une nouvelle génération, en tout cas en Occident, où il y a quand même du chemin qui a été fait, et puis, euh, le plus gros problème, euh, c'est pas les proches. Pour des gens, oui, hein, mais c'est pour ça que je dis, j'espère qu'on devient une nouvelle génération, c'est nous. Euh, et c'est pas nous euh, en, avec nous-mêmes, c'est à cause du conditionnement massif qu'on subit en grandant dans un monde hétéronormé où voilà, euh, la seule norme acceptable bien que ça change gentiment, c'est l'hétérosexualité euh, c'est les rôles définis de genre, un homme doit être comme ça, une femme doit être comme ça et c'est ça en fait qui est difficile quand on lutte contre et tout d'un coup on se rend compte apparemment de manière assez similaire pour Yael, que les gens autour de nous sont beaucoup plus acceptants tolérants qu'on le croit et que mmh. moi non plus, j'ai eu aucun souci à mon coming out, que ce soit avec mes parents, mes grands-parents, euh, mes amis, et même ma famille en Amérique du Sud. Donc c'est quand même des choses où j'aurais jamais pu me dire ça, parce que mmh. j'étais mortifiée terrorisée à l'idée de le faire. Mmh. Et pourtant, il y a quand même eu du chemin.
5: Moi, c'est exactement la même chose. C'était plus euh, l'idée de la réaction de, de ma famille plutôt que la vraie, véritable réaction de ma famille qui me faisait peur. C'est...
1: Oh, c'est aussi une bonne chose parce qu'on se dit très rapidement, bah, ne serait-ce que bah, pour la question de l'Amérique du Sud ou comme ça, que oui. puisque le christianisme est encore assez fort, par définition, les gens restent dans un registre très religieux alors qu'en fait, on voit le social qui prendrait le dessus devant des, des schémas qu'on a tendance à critiquer ou bien.
5: Bah, mon oncle évangéliste, il l'a très bien pris et il m'a dit euh, tu restes et resteras toujours ma nièce et je t'aime telle que tu es et ce qui compte le plus pour moi, c'est ton bonheur. Donc, je me dis que ça, oui, ok, la religion joue peut-être un rôle, mais pour moi, c'est pas parce qu'on est religieux, parce qu'on a une croyance, que forcément, on va rejeter une personne homosexuelle loin de là.
6: Mais c'est un message qui est difficile à faire, en tout cas dans ma position, qui est difficile à faire passer, parce que j'ai envie d'amener quand même un peu d'espoir avec mon témoignage, de dire oui, il mmh. y a du progrès, oui, on est une génération qui avons clairement moins souffert que d'autres, mais de nouveau, je parle de l'Occident, parce que, puis de manière assez centré, enfin européocentré, parce qu'il y a des pays où on n'est pas dans ce paradigme. Hein. Mais mm. si, on reste, si on reste en Suisse romande et, et qu'on se cantonne à ça, il ben, y a quand même encore beaucoup de choses qui sont affligeantes. Et, euh, et même si là, je suis assez positif dans ce que j'ai racont pu raconter de mon parcours en disant en fait, j'étais mon pire ennemi, que tout s'est bien passé, etc. Oui et non, parce que même si les réactions de mes proches ont toujours été positives et que j'ai toujours été accepté. Il euh, a quand même fallu avoir des ajustements, moi, mes, mes craintes venaient quand même de quelque part, parce que c'est ce que je disais avant, on est nourri à ça, euh, on, on est plein à souffrir de l'hétéronormativité. Il n'y a pas que les homos, je veux dire, un, un homme qui, tout, tout hétérosexuel qu'il soit, ne rentre pas dans le cadre qu'on veut lui imposer de l'homme fort, etc., il va aussi en souffrir. Donc on vit quand même dans une société où il y a des, des aberrations, c'est ça que je veux que mes propos soient assez modulés puis qu'on vienne pas parce que j'ai déjà entendu ça hein. j'ai déjà participé à des débats mm -hmm. euh, en politique euh, sur la question du mariage pour tous où on m'a eu dit mais euh, pourquoi vous pleurez euh, allez voir par exemple au Cameroun ou dans d'autres pays ce qui se passe vous vous avez de la chance vous tout va bien et ça je tiens clairement à le dire non tout ne va pas bien en Suisse et on est toujours très en retard
5: c'est que... oui, pas, que... pas parce que ici en Suisse on a peut-être une meilleure condition euh, que dans d'autres pays par exemple, il enfin, y a plein de pays où on risque encore la peine de mort et autres. Voilà. OK, ici, je ne risque pas de me faire lapider dans la rue parce que je tiens la main de ma copine, mais il y, euh, y a quand même encore des restes... Il de, y, y a quand même de l'homophobie. Il y a quand même des, des, des propos qui, qui sont déplacés, que ce soit autant pour le, de manière... Pour le sexisme ou autre. Au final, c'est comme pour le racisme. OK, peut-être qu'on euh, a fait énormément de progrès, mais ce n'est pas, pas encore parfait. Pas, pas, on n'est pas encore arrivé au... Ce pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Mmh. Voilà, simplement, pas suffisant.
1: Mais parce que, par exemple, vous qui faites partie de deux associations, mmh. est-ce que, malgré tout, il y a encore beaucoup, justement, de, de personnes que vous avez pu connaître qui vous disent que, eux, ça a été quelque chose de beaucoup plus dur à endurer avec les, les proches Parce que, manifestement, ça s'est bien déroulé pour vous deux. Est-ce que, ou même toi, qui fais, qui fais aussi partie d'un parti politique, Peut-être en, en voyageant plus en Suisse, est-ce qu'il y a des zones où tout d'un coup il y a ces discriminations qui sont rapportées comme étant plus, plus flagrantes
5: Alors, de ce que je vois avec euh, les jeunes, c'est que euh, il y a toujours des parents qui n'acceptent pas euh, l'homosexualité le, de leur enfant, du moins au début, mais avec le temps ça va. Ça, J'ai l'impression que... j'ai quand même l'impression que notre génération... On arrive plus ou moins à discuter et euh, peut faire changer d'avis euh, celle de la, de, des parents qui, qui ont peut-être des propos homophobes, des, amis, des avis homophobes. Et euh, j'ai quand même l'impression que ça va que ça va mieux après. Euh, après, il ne faut ça pas. Ça existe toujours.
6: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Suisse il y a des helplines. Euh, voilà. En tout cas, en Suisse allemande il y a une helpline assez bien organisée pour ça. C'était pour les jeunes qui auraient des problèmes avec leur coming out ou avec leur famille. Et cette helpline, elle est utilisée. Voilà. Sachant que si elle est utilisée, elle a une raison d'être, c'est parce qu'il y a un problème. Euh, donc, on est toujours quand même dans un cas où des gens subissent beaucoup de discrimination et de manière très violente. Euh, après, pff, moi, je ne connais pas personnellement, mais je pense que ça a trait à... avec ma socialisation. J'ai quand même grandi euh, plus ou... dans des villes ou disons dans des centres urbains. Euh, donc je n'étais pas enfoncé dans la plus ténébreuse des campagnes où il euh, n'y a pas be beaucoup de brassages qui soit ethnique ou culturel ou de point de vue, au contraire, moi j'étais confronté à des zones où il y avait beaucoup de brassages, ce qui aide notamment à l'ouverture d'esprit mm -hmm. mais je pense que je ne m'avance pas trop, je n'ai pas envie non plus d'être euh, moi-même à hein, lancer des stéréotypes mais je pense tout de même que dans des zones où il euh, y a moins cette confrontation à autrui euh, la peur de l'autre est plus grande quelle qu'elle soit, que ce soit pour les gays, que ce soit pour les étrangers, que ce soit pour quoi que ce soit.
5: Simplement que ça se voit moins aussi. Donc je pense que ça... Personne sera, aura peut-être plus facilement des, euh, des préjugés et des avis sur une euh, personne que... Une, une communauté, peu importe qu'elle soit, euh, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu.
1: Ok. Bah moi, je vous propose d'écouter un petit morceau qui devrait évoquer quelque chose à l'un de mes invités, et on se retrouve tout de suite après.
2: Fréquence
6: banane. Il est 18h.
1: Bonsoir à toutes et tous pour ceux qui nous rejoignent, c'est une émission d'apanage et ce soir on parle un petit peu de la question de l'homosexualité, comment découvre-t-on son homosexualité et surtout quelles sont aussi les problématiques encore aujourd'hui qu'on retrouve sur la tolérance de l'homosexualité, de comment est-ce qu'elle est reconnue et des fois comment nous-mêmes on doit endurer ce fait et s'y confronter. Il y a des évolutions mais pour en parler justement je reçois deux personnes homosexuelles qui savent peut-être un peu mieux de quoi on parle que simplement de la rhétorique. On peut entendre de politique. Donc, avant, on, on, on parlait un petit peu euh, de, de l'évolution et euh, de, de la tolérance qui se fait dans la société. Effectivement, toi, Yael, tu avais plutôt l'air de tendance, tendance de dire qu'aujourd'hui, socialement parlant, la tolérance de l'homosexuel, elle va quand même mieux.
5: Alors, euh, bon... Ça dépend des pays, après, déjà. Alors, je pense, dans les pays ouais. occidentaux,
1: européens, euh, États-Unis, tu me diras, suivant l'État où on va, mmh. ça change d'État, justement, la tolérance, ouais. elle change d'État. Mais euh, on dira en Suisse, c'est plutôt euh, dans, ouais, alors, en, en Europe occidentale.
5: J'ai envie de dire que... Euh, disons que d'être homophobe, c'est de est de plus en plus mal vu. plutôt que euh, les gens acceptent de plus en plus l'homosexualité. C'est euh, mais j'ai quand même j'ai quand même l'espoir que ça s'améliore, j'ai quand même l'espoir que enfin je me dis quand même que ça ça va dans le bon sens et euh, mais il y a encore des progrès à faire à mon avis.
1: Toi Loris
6: Il faut être vraiment très
2: prudent euh, parce que oui, euh, il y a une ouverture plus moins plus
6: ou moins constante avec une adaptation des discours de la plupart des partis politiques mmh. principaux. Euh, par contre, il ne faut pas oublier qu'on assistera un jour à des dérapages de certains euh, politiciens qui ce soient au Conseil national ou qui soient des élus à des échelons assez élevés qui peuvent dire que les homosexuels n'ont pas le de de la même manière que, que les autres homosexuels ou que euh, l'adoption, c'est un non parce qu'il faut un papa et une maman, c'est absolument des abominations, ne serait-ce que sur le point de vue scientifique, parce que je tiens à dire qu'on ne parle pas d'opinion, ce n'est pas une opinion de savoir si les gays devraient pouvoir avoir des enfants, parce que la science a déjà assez démontré que ça n'a aucune influence négative dans l'éducation des enfants, c'est comme de dire, oui, la terre est plate, c'est mon avis. Non. Et pourtant, ce sont des choses qu'on entend souvent, avec des gens qui croient qu'ils ont le bon droit à tenir des propos pareils, et ça, ça montre quand même que euh, mais est mais ce que
1: est-ce que c'est pas quelque chose qui est quand même particulier et est-ce qu'il n'y a pas un problème quand on voit la, la procréation assistée qui peut être faite pour euh, des, des couples homosexuels, l'enfant qui a deux mamans, comment est-ce que justement, s'il y a séparation, donc là je pousse évidemment dans des, des situations euh, extrêmes, comment est-ce qu'il peut peut-être s'identifier euh, comme dans les, dans les couples qu'on qu a, hétérosexuels, du papa, de la maman, la maman ayant enfanté l'enfant qui est de garde, est-ce qu'il ne risque pas tout d'un coup d'y avoir des, des choses assez tordues Finalement, qui devient maman ou qui devient papa, devenir le, le même problème, oui.
5: C'est pas une question de. C'est pas une question de qui devient papa, qui devient maman, c'est juste des de parents qui. Enfin, ça a été suffisamment, comme a dit Laurice, euh, scientifiquement prouvé que le plus important pour un enfant, c'est d'être entouré, d'avoir de l'amour et autres. Enfin, je veux dire le nombre d'enfants qui grandissent avec un parent et dont je pense se portent pas trop mal. C'est la preuve que... Enfin, je ne je, je comprends pas trop ta, ta question, en fait,
1: C'est par rapport à, à la question, c'est qu'aujourd'hui, la fécondation in vitro, en fait, ça devient très rapidement un problème. On voit que effectivement la tolérance d'un couple homosexuel passe, on dira, de plus en plus. En tout cas, avec notre génération, ça, la tolérance, elle, elle est clairement meilleure. Mm -hmm. Mais que dès qu'on parle de fécondation in vitro, c'est plus pareil. On voit dans un couple hétérosexuel un peu conventionnel qui n'arrive pas à avoir d'enfant, bon bah on laisse aller. Par contre, quand on arrive avec deux femmes qui voudraient avoir un enfant, très rapidement il y a des problématiques qui se posent, telles que celles qu'on entend, c'est ouais mais il y en a une qui aura porté l'enfant, mais pourtant l'enfant dirait maman et maman aux deux femmes. S'il y a une séparation entre les deux femmes, est-ce que par définition il n'y aura pas une discrimination de qui est maman
6: pas dans le cadre légal actuel, clairement, vu qu'il y en a une qui est reconnue comme étant une, la mère et l'autre pas. Euh, mais c'est un problème légal, donc euh, un problème de notre société. Euh, pas un problème euh, dans les faits, enfin, c'est-à-dire que les deux sont mamans, parce que être parent, c'est euh, donner à ses enfants un cadre sécur, chaleureux et de l'amour. Après, être géniteur, c'est autre chose. Être géniteur, ça veut dire pouvoir donner la vie. Il y a des tas d'hétérosexuels qui ne peuvent pas être géniteurs. Donc là, n'est pas vraiment la question. Mais dans la question de savoir si deux personnes de même sexe pardon, peuvent être parents, cette question a été répondue depuis de nombreuses années. Il y a des gens qui décident de ne pas écouter. C'est un problème, mais c'est en tout cas plus une question. Ça a, lui, été une question. Au début des années 90, dans la fin des années 80, on ne savait pas. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'études systématiques qui visaient à voir si l'évolution d'enfants issus de, de familles homoparentales divergeait d'enfants de issus de, de familles hétéroparentales. Maintenant, c'est le cas. Ça fait des années, il y a eu des études qui ont duré plus de 15 à 20 ans, qui ont été faites au, ouais. au, aux Pays-Bas, donc des études longitudinales. Il y a, il y a masse de, de, de soutien scientifique et ça ne devrait plus être une question. Oui
5: Non, mais juste pour dire qu'aux États-Unis aussi, ils on fait beaucoup d'études sur le bien-être de l'enfant. Est-ce que ça changeait relativement quelque chose Non, la réponse est juste qu'ils euh, qu qu ne voit pas de.
1: Mais, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un problème entre être le parent géniteur ou l'adoption est Parce qu'une crainte qu'on peut avoir, par exemple, c'est que de plus en plus, dans les courants sociaux, il y ait une idée qui serait que, puisque le couple homosexuel ne peut pas avoir d'enfants de manière bah, basique, quoi, par, le, par le rapport sexuel, qu'alors, oui, il devrait pouvoir adopter des enfants mais qu'en même temps, il y ait une forme un petit peu de discrimination, parce que finalement, on ne laisse pas les parents homosexuels avoir leurs enfants. C'est un peu, bon, bah par défaut, euh, on leur file des gamins à adopter et de voir des enfants adoptés qui, eux, ont déjà perdu leurs parents et, et ce genre de choses euh, être, un, être un peu un problème vers lequel on risque de, de se diriger.
6: C'est nouveau le problème du cadre légal, euh, c'est-à-dire qu'en Suisse, la gestation pour autrui est interdite, qu'on soit hétéro ou homosexuel. Euh, la fécondation in vitro, donc procréation médicalement assistée, est effectivement permis pour les couples hétérosexuels euh, dans les le projet de loi... Pardon les femmes seules aussi oui. Oui, euh, dans le projet de loi, euh, qui euh, l'initiative parlementaire déposée par les Verts libéraux qui veut l'ouverture du mariage pour tous, l'adoption, et qui a été euh, approuvée en commission euh, juridique, euh, et ils ont proposé une première version, enfin deux versions en fait, et dans une des versions ils veulent exclure l'ouverture de, euh, de la procréation médicalement assistée pour les couples lesbiens, parce que c'est bah, une in inégalité de traitement crasse. Mais c'est parce que, comme tu dis, ça fait référence à cette différence de traitement entre les hétérosexuels et les homosexuels, que oui, aider un couple euh, hétérosexuel qui ne peut pas procréer, c'est accepté. Par contre, on ne veut pas aider un couple euh, homosexuel à pouvoir procréer.
1: Et puis, bah, quels sont les, les combats qui font un peu priorité euh, pour vous, pour que justement la, la reconnaissance du couple homosexuel, elle soit vraiment faite euh, les combats légaux, alors après il y a les combats
6: légaux et il y a les combats d'éducation, ça, ça voilà. prendra plus de temps. <rire> euh, les... Je pense. Ouais, alors les combats légaux, ils sont très simples. Ça devrait déjà faire plus de 20 ans que le mariage homosexuel et l'adoption devraient être un euh, en fait en Suisse. Euh... Si
5: on prend déjà rien que les règles constitutionnelles, dans la constitution suisse, c'est marqué que chaque, être, euh, chaque citoyen citoyenne devrait être traité de manière égale. C'est actuellement pas le cas si on regarde juridiquement parlant ce n'est pas le cas et ça devrait ça devrait euh, ça devrait être le point le plus principal à faire actuellement ce serait de comme fin, le, comme a dit le, fin, de, pour le fin, ce serait le point le plus important à faire c'est ce, le toute la question de, du mariage et l'adoption et euh, tout simplement la, de, la demande des mêmes droits pour les personnes mm -hmm. homosexuelles
1: ouais. mais um, il y a par exemple, justement, quelque chose qui se démarque, qui, qui est aujourd'hui la question du mariage, où on voit qu'on parle de pax et qu'on n'ose pas... Que finalement, il n'y a pas le, le renversement pour le mariage gay, stricto sensu, le mariage enfin, homosexuel euh, qui est en place. Est-ce que ça, ce n'est pas un, un des combats qui, qui, doit, qui vous fait priorité Oui,
6: c'est bah, ce qu'on évoquait. Et il faut être très précis, en fait, il s'agit de mariage civil, d'union civile, parce qu'après, il y a un autre débat, euh, c'est l'ouverture du mariage en tant qu'institution religieuse, mmh. qui est quelque chose d'éminemment personnel. Étant athée, ça m'est complètement égal, mais sur un point de vue philosophique, c'est de nouveau une inégalité de traitement, parce qu'il y a beaucoup de gays et de lesbiennes qui sont croyants, et euh, dans euh, n'importe quelle religion qui est censée prêcher la tolérance ou l'amour d'autrui et du prochain, on devrait pouvoir se marier aussi euh, aux, aux religieux, euh, quelle que soit son orientation sexuelle, mais c'est pas mon combat, sachant que pour moi, vraiment, c'est le mariage civil, euh, l'ouverture de l'adoption et l'égalité de traitement entre les couples hétérosexuels et homosexuels au niveau de l'État. L'Église ne faisant pas partie de l'État, ça m'égale. Mmh.
1: Bah, moi, je vous propose un petit morceau et puis qu'on revienne juste après.
3: It. No, don't you worry, I can handle it. If you let him touch you, touch you, touch you, touch you, touch you, touch you.
1: Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Fréquence Banane pour cette émission d'apanage. Et on continue sur un petit peu les, les questions de l'homosexualité, parce que ce soir j'ai justement la chance de recevoir Yael, bonsoir Yael, et Loris, bonsoir Loris, Salut. tous deux bah, homosexuels qui savent un petit peu de, de quoi on parle, quel est le vécu, qu'est-ce qui encore on endure un petit peu comme discrimination tant sociale que sur des plans bah, légaux. Et il y a Plusieurs choses qui sont mises en place, dont des services et des assistances. Donc, justement, on va un petit peu parler pour que vous preniez conscience qu'il n'y a pas aussi peu que ça de gays, certes, c'est une minorité ou de lesbiennes, mais que, que tu n'es, si tu nous écoutes, pas forcément la seule personne et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en place. Donc, toi, tu, tu es membre d'une association, Yael, c'est laquelle
5: C'est l'association Voguez. Euh, alors, euh, c'est une association. Déjà, il y a plusieurs groupes. Il y a le groupe jeune dont je suis animatrice, justement, euh, qui consiste à mettre en place différentes rencontres, euh, que ce soit sur Lausanne, sur Nyon, Aigle, Yverdon et Payerne. Et en gros, c'est des, euh, des moments en fait, qui sont réservés pour les jeunes entre 15 et 25 ans. Mm -hmm. ça, ça peut déborder dans les âges, <rire> on n'est pas très strict là-dessus, ça va. Ouais. Et, euh, en gros, c'est vraiment un cadre où les jeunes peuvent venir commencer, enfin, discuter avec des personnes qui ont peut-être plus d'expérience au niveau de, de leur coming out, qui peuvent rencontrer des personnes aussi, parce que quand on commence à faire son coming out, on ne connaît pas forcément des, des personnes qui sont homosexuelles, on se sent seul, on a peut-être besoin aussi d'avoir mm -hmm. un cadre où on se dit là, je vais être bien, là, je vais être accepté, là, je vais pouvoir discuter de certaines questions que je me pose. Et, euh, et simplement rencontrer d'autres personnes. Donc c'est vraiment des, euh, des moments qui sont mis en place. Ici à Lausanne, où je m'occupe principalement, c'est euh, tous les vendredis. C'est au local, c'est juste à côté des Brasseurs. Voilà. Ouais. Et euh, c'est entre 19h et 22h. Donc euh, le local là-bas, c'est vraiment tout ce qui est plus euh, fun. Voilà. C'est vraiment, on, ça, on fait des repas, on discute. Euh, on fait parfois des jeux, des ateliers ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un peu comme euh, un centre pour jeunes, c'est plus. Euh, euh, par contre, on a aussi l'appart à Lausanne. C'est euh, juste à côté de la gare. Je sais pas si c'est juste à côté du moderne. C'est peut-être pas forcément l'endroit le, le, le mieux. Niveau, euh, non, mais disons si on si
1: fait, on, quoi, si quoi, on quoi, fait quoi. par exemple une recherche ouais. sur Vogue et qu'on voilà, met l'appart, euh, qu on trouve quelque chose. Sur le site, généralement est
5: marqué, ouais. donc il y a pas de souci. Et puis là, justement, c'est plus. Euh, Discussion est vraiment quelque chose d'un peu plus sérieux par thématique et, et autres. Donc si on a, on a plus envie de discuter et d'être un peu plus euh, dans une sphère intime, c'est peut-être mieux d'aller là-bas. Euh, ça, c'est le groupe jeune dont je m'occupe. Il y a un groupe théâtre qui est, se trouve être euh, le jeudi. C'est aussi au local, c'est aussi marqué, il n'y a pas de souci. Euh, il y a un groupe méditation et il y a un groupe pour, euh, ben, senior, senior, oui, juste... <rire> voilà je ne me trompe pas <rire> j'ai pas envie de dire de bêtises et il aussi une on a mis en place aussi une permanence mm -hmm. permanence d'écoute et autres donc si une personne veut soit rencontrer une, une personne soit parler discuter au téléphone il euh, y a tout sur le site si jamais euh, c'est Mike qui charge 24 heures sur 24 non c'est pas 24 20... alors euh, téléphone j'ai un c'est pas 24 heures sur 24 mais c'est euh, la, la, deux grandes plages horaires, donc ça, ça mm -hmm. va. Et euh, les, les rencontres, si on veut rencontrer la personne et la voir un peu, un peu plus... Euh, plus voilà, ouais. euh, là, si je ne me trompe pas, c'est les lundis de 9h à 14h, les mercredis... Bon, mercredis si si mercredis, jamais y a sur, ouais, il, y a bah, il y a tout, tout qui est, tout tout est sur ch le site, pas de... mais donc
1: il y a, y a des services... Où tu rencontrer par exemple voilà. des psychothérapeutes, enfin thérapeutes c'est pas la but mais plutôt psychologues. Oui, des personnes avec pouvoir... qui on
5: peut discuter, Est ce qui sont plus euh, aptes par exemple si euh, on vit de l'homophobie à l'école ou euh, même dans ce lieu de travail. Enfin, c'est vraiment des personnes qui sont formées mmh. pour euh, gérer ce genre de situation et euh, être à l'écoute envers les personnes Ils ouais. sont vraiment gentilles. <rire> voilà.
1: Valoris, par exemple, justement, avec euh, Pink Cross ou comme ça, est-ce qu'il y, y a des choses aussi qui sont mises en place euh, de, de ce type-là
6: Oui, alors Pink Cross, la fédération suisse euh, des euh, hommes euh, gays et bi. Euh, hommes avec un petit astérisque, parce qu'on comprend aussi hommes transsexuels.
1: Et donc, qui se focalise pour la gente masculine.
6: Alors, oui, euh, on travaille, Pink Cross travaille en étroite collaboration avec LOS, par exemple, la même organisation, mais pour les lesbiennes. Donc, il y a quand même des synergies ouais. Euh, mais après, c'est vrai que Pink Cross c'est plutôt pour euh, les hommes gays. Euh, sur le site, il y a aussi énormément d'informations. Il y a des possibilités de rencontrer, par exemple, des
1: psychologues. Et d'ailleurs, parenthèse, Vogue, même si ça, ça sonne un petit peu euh, uniquement. Oui, même
5: si ça sonne, euh, voilà, le nom fait euh, très <rire> référence à, aux hommes cisgenres et à d'autres hommes. Mais... Euh, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Euh, qu'on soit trans, qu'on soit euh, homme, femme, euh, pansexuel, bisexuel. Et Ouais, ouais. LGBTQIA+, plus, tout est bienvenu, même les hétéros. Y a des hétéros qui <rire> les les sympathisants, euh, <rire> voilà, exactement. <rire>
1: excusez moi de t'avoir interrompu. Non, c'est
6: pour... important. C'est bien aussi que les gens se rendent compte que, euh, que c'est pas une secte et que c'est pas euh, exclusif. Le but c'est pas d'exclure qui que ce soit. Euh, hétéro compris, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a jamais eu l'idée d'exclure des hétéros, au contraire, c'est euh, vraiment des mouvements en principe en Suisse qui se veulent inclusifs pour qu'on se rende compte qu'on est tous Et des a, humains.
5: J'ai oublié de préciser, ouais. c'est le groupe dont j'ai oublié, c'est euh, le groupe parent. Il ouais. ouais. y a un groupe qui... Euh, qui groupe justement les, Tous les parents qui ont leur enfant, euh, qui fait partie de cette communauté LGBT, qui veulent euh, discuter parce que... Euh, simplement avec d'autres parents qui se retrouvent être dans la même situation qu'eux. Euh, il existe aussi euh, un groupe. Pour eux. Voilà.
1: Ok. Et vitesse, est ce qu'il y a des, des recommandations, des choses personnelles sur sur lequel dont moi-même j'ai pas euh, conscience comme ça, sur lequel vous voudriez peut-être interpeller et aussi vous adresser au, à, à nos auditeurs.
6: Euh, oui, oui euh, la première c'est, je vais viser deux types de personnes en fait, la première je vais viser les gens qui ne connaissent pas euh, ou qui ne sont pas très familiers avec les questions homosexuelles, Donc soit parce qu'ils ne connaissent personne dans l'entourage, soit parce qu'eux-mêmes ils y sont opposés euh, par exemple l'adoption au mariage pour tous, euh, vraiment je le, je, le, je le dis avec bienveillance, il faut vous informer. C'est-à-dire que je sais, et ça je peux vous l'assurer, vous avez des préjugés, des stéréotypes qui sont faux et non avérés. Donc le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'essayer d'apprendre à connaître avant d'avoir un avis, parce qu'après, voilà, l'avis peut se modifier ou pas, mais de ne pas rester campé sur croire qu'on sait. Et puis après, à l'inverse, alors aux personnes qui sont touchées euh, ou aux gays et lesbiennes eux-mêmes, euh, déjà de bon, s'éloigner de tout, de tout lieu toxique si besoin est, donc pour ça c'est ce qu'on venait d'évoquer avant il y a des solutions, et puis sinon pour les gens qui veulent faire progresser la cause, le meilleur moyen c'est pas la confrontation mais c'est la discussion donc des gens qui seraient par exemple très opposés au mariage pour tous ou à l'adoption, il s'agit vraiment d'essayer de communiquer, de montrer c'est souvent un problème de désinformation plutôt que de simplement de haine primitive et puis je pense que vous l'avez tous déjà entendu mais la haine vient de la méconnaissance euh, donc il faut vraiment informer autour de soi, du mieux qu'on peut
1: et puis, si je dis pas de bêtises, il y a aussi un événement ou une journée toute spécifique qui alors, se profile.
5: Euh, samedi prochain, il y a la marche de la visibilité de, des femmes lesbiennes. Et euh, ça se déroule sur Lausanne. Ouais. Euh, a, si jamais il euh, euh, y a une page Facebook, c'est entre 14 et 19h. C'est à la place du château.
1: D'accord. Donc, c'est samedi prochain, justement, oui. que ça a lieu. Samedi 14h, 27. 19h. Ouais. Alors, samedi 27. 14h, 19h, une petite manifestation puisque on sait que c'est la journée des lesbiennes. Donc aussi, si vous avez peut-être envie de rencontrer des personnes, toi personnellement qui nous écoutes, pour des conseils, des orientations comme ça, eh ben, tu risques de trouver du personnel qui sait de quoi on parle. Voilà, sur ce, merci à toutes et tous. Merci à toi Loïc et merci à toi Yael d'être venu pour cette émission.
6: Merci pour l'invitation.
1: Et on <rire> se retrouve à 19h pour une autre émission qui sera Wireless. A tout de suite.